0: Muy bien, este tema que hoy analizaremos, que es la lección 7 de nuestro libro Disfrute, se llama ¿Cómo es Jehová? Y, Jaciel, cuando piensas en Jehová, ¿tú cómo te lo imaginas? Como nosotros. Ah, muy bien. ¿Sientes que es impresionante, pero está muy lejos de ti, como, por ejemplo, las estrellas de una galaxia lejana? No. Bueno, lejano muy, muy bien, correcto ¿O te lo imaginas como algo muy poderoso, sin personalidad, como una tormenta eléctrica, por ejemplo? Tampoco No Muy bien ¿Cómo es realmente Jehová? ¿Qué dice la Biblia, la palabra de Dios? Jehová nos muestra algunas de sus cualidades y también el interés que siente por ti por eso analicemos primero la respuesta a la pregunta 1. ¿Por qué no podemos ver a Dios? ¿Me puedes leer el párrafo, por favor?
1: Sí. Dios es un espíritu. Jehová no tiene un cuerpo de carne y hueso. Él es un espíritu que vive en los cielos, un lugar que tampoco podemos ver.
0: Muy bien. ¿Me puedes decir entonces por qué no podemos ver a Dios?
1: porque dice que es un espíritu que vive en los cielos
0: y no lo podemos ver. Correcto, muy bien, muy bien. Y ahí Juan eh, 4.24 es el, la parte del, de la palabra de sí. Dios que sirve para apoyar esto, ¿verdad? Vamos, uh -huh. vamos a, la, a la pregunta 2. ¿Cuáles son algunas de sus cualidades? ¿Me lees el párrafo, por favor?
1: Aunque no podemos ver a Jehová, cuando lo conocemos, nos sentimos impulsados a amarlo porque es una persona real con cualidades preciosas. La Biblia dice, Jehová ama la justicia y, nos ama, y no abandonará a sus leales. También es muy cariñoso y misericordioso, en especial con las personas que están sufriendo. Jehová está cerca de los que tienen el corazón destrozado. A los que están hundidos en el desánimo. ¿Y sabía, ¿Y sabía que nosotros podemos llegar a entristecer a Jehová con lo que hacemos? La persona que, de que decide hacer las cosas mal lo, de lo decepciona y hiere sus sentimientos. Pero la persona que hace lo que está bien lo llena de alegría.
0: Muy bien, correcto. Vamos a leer Proverbios 27:11. ¿Me lo puedes leer, por favor, ahí al final del párrafo? Sí. Sé sabio, Hijo mío, y alegra mi corazón para que yo la pueda responder al que me desafía. Ándale, en ese texto está la clave de nuestro párrafo. ¿Cuáles son algunas de las cualidades de Jehová? Platícame, Aciel. Pues dice que él es me misericordioso, este,
1: cariñoso y ama a los justos. Y este que tiene muchos sentimientos, por ejemplo, nosotros lo podemos hacer sentir mal y sentir bien, depende de nuestras acciones.
0: Muy bien, correcto. Entonces, según Proverbios 27.11, ¿a qué nos anima Jehová?
1: A que hagamos, sí. bueno, que lo alegremos, que hagamos las cosas bien.
0: Entonces, él desea que decidamos hacer lo bueno, ¿para qué?
1: Para que él sea feliz.
0: Muy bien, además ¿Oye? recuerda que Satanás lo está desafiando, ¿verdad? Diciéndole que no vamos a mantenernos fieles, que no vamos a hacer lo correcto. Y entonces dice él que él así va a poder responderle al diablo. Uh -huh. Muy bien, ahora vamos a la pregunta tres. ¿Cómo demuestra Jehová que nos ama? ¿Puedes leer el párrafo, por favor?
1: La cualidad más importante de Jehová es el amor. De hecho, Dios es amor. Jehová, no, Jehová nos demuestra su amor mediante la Biblia y también mediante las cosas que creó. Piense, por, piense, por ejemplo, en cómo nos hizo. Nos dio la capacidad de ver hermosos colores y de disfrutar de la música y de los alimentos deliciosos. Él quiere que disfrutemos de la vida.
0: Muy bien. ¿Cómo demuestra Jehová que nos ama? ¿Puedes describirnos?
1: Aquí dice que, por ejemplo, este, Él nos dio cualidades para que podamos ver, sentir, disfrutar de la vida.
0: Bien, correcto. Así que ahora vamos a leer Hechos 14.17. ¿Puedes leérmelo? Aunque no, dejó de, aunque
1: no dejó de dar testimonios de sí mismo haciendo cosas buenas, les dio lluvias del cielo y cosechas abundantes. Les dio suficiente comida
0: y llenó sus corazones de alegría. Así que en este texto nos muestra algo sobre Jehová. ¿Verdad? Sí. Ahí nos está mostrando el amor que nos tiene aún cuando una persona no hace las cosas bien, ¿verdad? Él sí. continúa dando lluvia, cosechas abundantes y suficiente comida, ¿verdad? Sí. Así que Jehová sobre todas las cosas es amor, como dice Primera de Juan 4.8. Sí. Bueno, pues ahora profundicemos en el tema. Vamos a ver qué usa Jehová para hacer cosas asombrosas, y luego analizaremos cómo demuestra sus atrayentes cualidades. El punto número cuatro de nuestro libro se llama El Espíritu Santo, el poder de Dios en acción. Puedes observar la ilustración que está ahí en tu libro, ¿verdad?, Allá a un ladito del punto 4 Sí Fíjate que nosotros usamos las manos para trabajar Y Jehová usa su Espíritu Santo para trabajar La Biblia no indica que el Espíritu Santo sea una persona Sino que es la fuerza que Dios utiliza para hacerlo todo Vamos a leer Lucas 11.13 Para saber cómo es esto ¿Me lo puedes leer por favor? Sí, por lo tanto, si ustedes, aunque son malos,
1: saben darles buenas, buenos regalos a sus hijos, con mucha más razón, el Padre en el cielo les dará Espíritu Santo a quienes se lo piden.
0: Según este texto, Jaciel, ¿qué nos puede dar Jehová a Dios si se lo pedimos? El Espíritu Santo. Ah, ándale, en otras palabras... El Espíritu Santo se puede derramar sobre quienes lo pidan. Con esa descripción, ¿qué piensas tú? ¿El Espíritu Santo es una persona o más bien es la fuerza activa de Dios? O sea, su poder en acción.
1: Pues es la fuerza activa de Dios.
0: Ándale, exactamente. Porque más bien es como que una sustancia, no una persona, ¿verdad? Uh -huh. O ¿por qué piensas tú así?
1: Porque ahí dice que es su, su fuerza, uh -huh. no una
0: persona. Muy bien. Y el texto en sí menciona específicamente que el Padre del Cielo es capaz de darnos Espíritu Santo. Como si se tratara de algo, ¿verdad? No de uh -huh. alguien. Sí. Ahora vamos a Hechos 2.17. ¿Lo puedes leer, por favor?
1: Y en los últimos días... Dice Dios, derramaré parte de mi espíritu sobre todo tipo de persona, sus hijos y sus hijas. Profetizarán, sus
0: jóvenes tendrán visiones y sus mayores tendrán sueños. Según este texto, el Espíritu Santo puede derramarse. Sí. Y esa es una prueba más de que el Espíritu Santo no es una persona. ¿Verdad? como esto, esto es importante que lo tengas presente porque la mayoría de las religiones enseñan que el Espíritu Santo es una tercera divinidad, un dios, un, un ser. Pero la Biblia muestra en estos dos textos que el Espíritu Santo no puede ser una persona. Ahora bien, el otro argumento que vamos a analizar, eh, analizar es el hecho de que Jehová Usa su Espíritu Santo para hacer cosas asombrosas. Vamos a leer una de ellas en Salmo 33.6. ¿Cómo dice, Jaciel? Voy, uh -huh. Claro. ¿Cuál? Es Salmo 33.6, es uno de los textos.
1: Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y por el Espíritu de su boca todo lo que hay en,
0: ello, en ellos. Ahora sí, mira la ilustración y me puedes decir cuál de las dos bolitas es la que se usaría para apoyar esto, este texto.
1: La del sistema solar y las dos fechas.
0: Aquí primeramente se menciona lo de que por su palabra fue creado el universo, ¿verdad? Y te das cuenta de la cantidad... ¿Te das cuenta, Jaciel, de la cantidad de poder que se requiere o se requirió para crear el universo con toda la precisión que esto implica? Sí. ¿Has oído tú hablar de el reloj atómico? No. Los relojes atómicos son relojes de altísima precisión que se mueven eh, con la precisión más aproximada al Sistema Solar. Aunque el Sistema Solar está compuesto de planetas gigantescos, de, de elementos enormísimos, distancias tremendas, todo el tiempo, él se basa en el movimiento de las, del universo. Por ejemplo, en un año, ¿tú sabes qué hace la, el planeta Tierra alrededor del Sol? Da una vuelta. Y esa vuelta es muy precisa y en eso se basan los relojes. ¿Verdad que sí? Sí. Uh, otro movimiento que hace el universo es el de cada día. ¿Verdad? Sí. ¿Cuánto tiempo tarda la Tierra en dar la vuelta en su eje? 24 horas. Y eso con precisión milimétrica, con minutos y segundos y milésimas de segundo. Por eso los días no se adelantan ni se atrasan. Esos siempre tienen una precisión, ¿verdad? Que implican el día y la noche. Y así, si, si vamos analizando más y más hacia hacia la distancia, los tiempos mmm, y la precisión del universo se hacen más impresionante. Por ejemplo, el sistema solar tiene un movimiento en torno a toda la galaxia y la galaxia tiene un movimiento en torno a todo el cúmulo de galaxias y el cúmulo uh -huh. de galaxias tiene un movimiento en torno al supercúmulo de galaxias y todo con una precisión milimétrica ¿qué piensas tú entonces del Espíritu Santo de Jehová, Jaciel?
1: impresionante
0: Verdaderamente impresionante, verdaderamente impresionante. Ahora vamos al otro texto que cita allí, que es Hechos 2.17. ¿Lo tienes ahí a la vista? Sí. ¿Me lo puedes leer, por favor? Y en los últimos días... Ah, de Dios... perdóname, perdóname, ya lo habíamos leído, ¿verdad? Sí. Es más bien Segunda de Pedro 1.20 y 21.
1: Pues, ante todo, ante todo, ustedes saben que ninguna profecía de la Escritura precede de una interpretación personal, porque nunca se ha hecho una profecía por voluntad del hombre, sino
0: que los hombres hablaron de parte de Dios impulsados por Espíritu Santo. Ándale, entonces ahí nos está hablando de la segunda bolita de la Ilustración. Ajá. ¿vale? Uh -huh. Ahí qué está pasando. Un hombre está escribiendo una profecía, por ejemplo. Entonces ahí estamos hablando de otra forma en la que Jehová usa su Espíritu Santo, ¿verdad? Sí. Ahora sí me puedes decir de qué dos, de qué maneras ha usado Jehová su Espíritu Santo.
1: Pues como una fuerza. Uh -huh.
0: Y aquí vimos dos ejemplos. ¿Cuáles fueron?
1: Sobre el universo, que es tan exacto, y sobre el hombre que es este impulsado por el Espíritu Santo.
0: Excelente, muy bien. Así que hasta este momento hemos, hemos analizado qué es el Espíritu Santo y cómo lo utiliza Jehová. Ahora vamos uh -huh. al punto número 5 Jehová tiene cualidades que nos atraen. Fíjate, Jasi, que Moisés servía fielmente a Dios. Aún así, quería conocer mejor a su creador. Por eso Moisés le dijo, en Éxodo 33, 13, enséñame tus caminos para que pueda conocerte. Jehová le contestó hablándole de algunas de sus cualidades. Vamos a leer Éxodo 34, 4 al 6, y vamos a analizarlo. ¿Me lo puedes leer, por favor?
1: Así que Moisés hizo dos tablas de piedra con la primera. A la mañana siguiente se levantó muy temprano y subió al monte Sinaí, tal como le había mandado Jehová. En la mano llevaba las dos tablas de piedra. Entonces Jehová bajó en la nube y se colocó ahí junto a Moisés. Y Jehová proclamó su propio nombre. Jehová fue, pasado de la, fue pasando delante de él y proclamando Jehová, Jehová, un Dios misericordioso y compasivo, paciente y lleno de amor leal y
0: verdad. Muy bien, muchas gracias. ¿Cuáles fueron las cualidades que Jehová le mencionó a Moisés en, este, en estos tres versículos, Jaciel?
1: Dice que él
0: es misericordioso...
1: Compasivo, paciente, lleno de amor Leal y verdad
0: Excelente ¿Y qué cualidades de Jehová Te atraen más a ti? Paciencia Verdad Y las de ¿Y cuál es la última?
1: Pues nada más esas dos Me llaman mucho la atención Pero en sí todas
0: Excelente, muy bien Entonces paciencia y verdad muy bien, correcto. Bueno, Jaciel, entonces Jehová tiene cualidades que son atractivas a quienes eh, fuimos creados por él. Ya mencionaste cuáles son las que más te atraen. Ahora vamos al punto 6. Jehová se interesa por la gente. Los hebreos, que fueron el pueblo de Dios de la antigüedad, fueron esclavos en Egipto. ¿Cómo se sentía Jehová al ver sufrir a tu pueblo? Vamos a escuchar un audio y seguir la lectura para que podamos entender cómo se sentía Jehová. ¿Te parece bien? Sí. Es Éxodo 3, 1 al 10. Te invito a prestarle mucha atención. ¿Está bien? Sí. Muy bien, pues ya... Escuchamos la lectura. ¿Sí la escuchaste bien, Augusto? Sí. Excelente. Este Después, cuando te toque escucharla en Spotify, recuerda que esta lectura está como video 1 en la descripción de Spotify. ¿Está bien? Ahí sí. aparece, se llama A Jehová le dolió ver sufrir a su pueblo. Es un video, pero nomás tiene la pura lectura. ¿Cómo ves? Muy bien. ¿Me decías que no te es fácil escuchar Spotify? Uh -uh. ¿Será debido a que no tienes datos? Yo qué. Porque Spotify para escucharlo necesita uno tener datos. Solamente así se puede oír. Sí. Pero sí. Eh, de todas maneras el archivo queda ahí en el programa que se llama Consejo a mis hijos para que tú lo puedas volver a escuchar en caso de que este, pase el tiempo y entonces digas, voy a escuchar a mi papá, a ver qué, qué tanto me decía, qué tanto uh -huh. me decía cuando tenía yo 13 años. Uh -huh. ¿Qué edad tienes ahorita? ¿13? Sí. Cumpliste 13 el, el 8 de septiembre, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. No, pues ya estás viejito, ¿verdad? No. Ah, no, ¿verdad? <risa> <risa> Yo a los, ocho, a los eh, 13 años, a los 13 años, no, todavía no me bautizaba Nomás era publicador Tenía como 5 años de ser publicador Allá en Isla Veracruz uh -huh. Muy bien, Jacielito Vamos a platicar de lo que vimos en esta lectura que acabamos de tener ¿Qué te enseña este relato sobre lo que siente Jehová al ver sufrir a la gente?
1: Que te preocupa mucho.
0: ¿Me puedes leer por favor los versículos 7 y 8 que están ahí citados? Sí.
1: Jehová añadió, de veras he visto el dolor de mi pueblo en Egipto y he oído sus quejas por culpa de los que los han esclavizado. Conozco bien sus sufrimientos, así que bajaré para liberarlos de los egipcios y para hacerlos subir de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, una tierra que rebose de leche y miel, el territorio de los cananeos, los hititas, los amorreos, los persitas, los hebreos y los
0: jebuseos. Ándale, entonces... Estas expresiones demuestran que a Jehová, Jehová sí siente cuando ve que alguien sufre, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, ¿con, la, con qué expresiones del texto podrías tú decir que Jehová sí siente cuando alguien está sufriendo? Dice que los ves los, sufrir, Muy bien. Y luego dice, yo digo que estaría bien con la expresión... Conozco bien sus sufrimientos. Uh -huh. sí. Y ya luego indica que va a tomar una acción. Así que bajaré para liberarlos de los egipcios y para uh -huh. hacerlos subir de aquella tierra. Y ya luego dice que les va a dar una tierra preciosa que rebosa de leche y miel. ¿Verdad que sí? Uh -huh. Pero sí te percatas que Jehová no los libró de inmediato, ¿verdad? Uh -uh. Siempre sí pasaron varios años eh, siendo esclavos ahí en Egipto y sufriendo. Sí. Así que Jehová siempre tiene un momento para, para intervenir. Eh, por ejemplo, yo te recomiendo muchísimo, muchísimo la experiencia que aparece en... Descubra algo más, la última sección de tu estudio, el último Perfect. enlace, el último enlace que dice, a un hombre ciego le costaba creer que Dios se preocupara por él, descubra qué lo hizo cambiar de opinión en el enlace, ahora siento sí. que puedo ayudar a los demás, ese si lo descargas, este, si descargas la revista lo puedes escuchar, en vez de leerlo, para que comprendas la situación tan difícil, tan difícil por la que pasó este jovencito que, que este, mientras era chiquito su hermano explotó una granada con la que estaba jugando eh, su hermano se murió pero ¿Sí? él solo perdió la vista así que eh, al poco tiempo eh, como él era como de una de una este era de una familia donde todos eran como que mmm, indígenas, como indígenas, sí. y lo despreciaban mucho en la escuela, muchísimo. Y luego ciego, este, se volvió muy retraído, no hablaba con nadie. Entonces, uh -huh. eh, su situación fue tan, tan difícil, incluso a, haciendo o abusando de que era ciego, hubo gente que abusó sexualmente de él. Y él se sentía despreciado porque su mamá que era muy cariñosa y a la que trataba de ver cada vez que salía de la escuela porque tenía que quedarse ahí por semanas, cada dos semanas, parece. No uh -huh. recuerdo bien. Él podía ir a ver a su mamá y su mamá era muy cariñosa y era la única que él sentía que lo quería. Pero cuando él todavía era un niño, creo que de 11 años, se murió su mamá. Así uh -huh. que él... Se cayó en una situación terrible, terrible, donde se sentía despreciado. Pero te va a sorprender cómo él se recuperó de todo ello acercándose a Jehová. Aunque le costó trabajo, ¿eh? de a montón, porque ir a las reuniones era caminar a través de unas cordilleras peligrosas, y siendo el ciego, eh, pero él aún así hacía ese gran esfuerzo. Y con el Ajá. tiempo, Jehová le solucionó todos sus problemas, pero ya no te sigo platicando porque entonces ya no la vas a leer. Ajá. Va a ser como cuando te dicen, mira, está bien buena una película y te la platican toda con detalle, pues ya, no la, ya mejor no la ves, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, te recomiendo muchísimo ese enlace, ¿sale? Sí. Correcto. Bueno, a, a la pregunta 2 de esta sección 6 dice... ¿Crees tú, Jaciel, que Jehová de veras quiere ayudar al ser humano? ¿Tú qué opinas realmente? Mm, que sí. ¿Y crees que puede hacerlo? Sí. ¿Y por qué piensas tú así?
1: Porque Él lo puede hacer todo. Y porque nos ama.
0: ¿Tú dirías que hay evidencia de que Jehová ha rescatado a gente que está sufriendo? Sí. ¿Por ejemplo? La de Moisés. Ándale, el pueblo de Israel cuando lo libró, ¿verdad? Uh -huh. Muy bien, entonces basándonos en esa evidencia y muchas más, muchas más evidencias como la de este muchacho que te platiqué... Este, basándonos en toda esa evidencia, eh, puedes estar seguro de que Jehová se interviene a favor de uno. Por ejemplo, te platicaré en otra ocasión, pero nomás te hago un resumen pequeñito, que yo en mi infancia sufrí mucho. Este, me, yo sentía que había muchas injusticias a mi alrededor. Este, pero con el tiempo, debido a que me acerqué a Jehová y me aferré a, sus, a su servicio y a querer servirle, aunque no me rescató de inmediato, yo llegué a estar viviendo en Betel, que es un pedacito del paraíso. Este, con el tiempo, pues tú conoces que también pasé otras situaciones que en lo personal me parecieron injustas, pero... Jehová me ha rescatado, aunque no rápido, no en el momento que yo hubiera deseado, ¿verdad? Que rápido Jehová saliera a rescatar a uno. Pero yo explico eso, me lo explico diciendo que, que Jehová permite... Hola. Que uno... Ah, estoy en mudo, ¿verdad? Estoy en sí. mudo. Este Jehová uh -huh. permite que pasemos por pruebas, Jaciel, Jehová permite que pasemos por pruebas porque él espera que nos mantengamos leales a pesar de las pruebas. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, uh, cuando estás atravesando por pruebas normalmente quisieras que Jehová te rescate rápido. Pero es cuando Jehová lo considere pertinente. Él puede hacerlo y quiere hacerlo. Pero lo va a hacer en el momento en que la prueba ya te haya hecho una persona fuerte, ¿está bien? Que ya hayas demostrado que vas a ser leal, uh -huh. a pesar de las pruebas, porque Satanás es el desafío que ha lanzado, que no vamos a ser leales si se nos somete a prueba. Entonces, Jaciel, ¿me puedes resumir por qué Jehová no interviene rapidote cuando uno está sufriendo?
1: Porque nos pone pruebas.
0: Permite, ¿verdad? Porque el que pone pruebas es el diablo. Ah, bueno, es sí, Pero él permite que ocurran, ¿para qué?
1: Para ver este, nuestra fe.
0: Ah, dale, exactamente. Para ver que somos leales a pesar de la prueba, ¿está bien? Sí. ¿Y estás dispuesto a eso? Sí. Muy bien, entonces... Vamos a ver, vamos a ver más sobre este asunto, conociendo a Jehová. En el punto 7, en la naturaleza, vemos las cualidades de Jehová. Jehová, así él, nos enseña su personalidad a través de las cosas que creó. Vamos a ver un video, tú lo vas a escuchar ahorita, pero de todas maneras va a ir el enlace en Spotify para que cuando tengas datos lo puedas ver. El video se llama La creación es prueba del amor de Dios, del amor de Jehová, el cuerpo humano. Ese video va a aparecer en la descripción como video número 2. ¿Sí? Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Muy bien. ¿Qué te pareció este, este video? Bien. Excelente. Vamos a platicar sobre algunas de las cosas que vimos ahí. ¿Qué cualidades de Jehová ves tú en la creación que se describió allí?
1: Que nos hizo muy, muy bien.
0: Este, como... Pues, no lo sé. <ríe> Por ejemplo, ahí se mencionó los cinco sentidos con los que tenemos contacto con nuestro entorno. Uh -huh. ¿Puedes mencionarme cuál te llamó la atención más? El resfatear Ándale. Yo en esta ocasión que vi el video eh, detecté un detalle que no había puesto atención en otras veces que había visto. Que dice que el, el olor uno lo detecta por pequeñas partículas microscópicas suspendidas en el aire. Entonces no es el olor y ya, sino que son pequeñas partículas microscópicas suspendidas en el aire. Cuando una persona huele rico a jabón o a perfume o a limpio, en realidad está dispersando partículas microscópicas limpias. Sí. Cuando una persona despide un olor extraño, sucio, raro, este, uh -huh. fellillo, en realidad está dispersando partículas microscópicas a su entorno. Y eso es lo que uno detecta como olor. ¿Cómo ves? Uh -huh. por, eso, pues por eso podemos decir que Jehová nos diseñó con mucho amor, ¿no? Es una prueba uh -huh. de su amor. ¿O a ti qué te sí. parece?
1: Que sí es una prueba de su amor.
0: ¿Y de la vista notaste algún detalle? De la vista, de lo que se describe de la vista.
1: Creo que en una asamblea también hablaron sobre la vista.
0: Uh -huh. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Y qué recuerdas?
1: Que en sí nada más había tres colores. Creo que uno era el rojo y otros dos que combinándolos hacían otros colores y combinando otros colores
0: más ándale efectivamente ese es un detalle también de la que es prueba del amor de Jehová que él pudo habernos puesto a que miráramos solo blanco y negro no uh -huh. como los burritos mm. verdad que sí pero sí. no, Jehová nos puso a todo color la vista y luego aquí en este video describe que tenemos dos ojos porque así medimos eh, la profundidad de las cosas y se mezclan el video de los dos ojos para que podamos ver en 3D. ¿Cómo ves? Mm. Qué chido. Así que en realidad por eso nosotros vemos... O vivimos dentro de donde andamos, de nuestro entorno, ¿verdad? También se habló del tacto, ¿no? ¿Qué? ¿El video? Sí, en el video también se habló del tacto. En el video no. ¿En el de ahorita? ¿En el de ahorita recuerda que empezó uh -huh. diciendo que un bebé, por medio del tacto... Ah, sí, sí. ¿Verdad? Por medio sí. del tacto... ...siente el amor de su mamá... ...por ejemplo...
1: Uh -huh. Este
0: ...se habló entonces... ...del tacto... Del, ...y también se habló del gusto... ...del gusto, ¿verdad? Uh -huh. ...que somos capaces de... ...de sentir mucha... ...infinidad de sabores... ...¿verdad? Sí. ...y luego... ...pasa a describir el hecho de que todo converge... ...en nuestro cerebro... Uh -huh. ...y todo eso... Es con el único objetivo de que podamos disfrutar de la creación, de mm. la vida, ¿verdad? De nuestro entorno. Así que, ¿qué te parece? ¿Qué cualidades de Jehová ves tú en la creación? Su amor. Efectivamente, Él sí nos, nos ama muchísimo. Ahora, vamos a hacer un ejercicio, Jasi. Vamos a lo que algunos dicen. Imagínate que alguien te dice, Dios es una fuerza que está en todas partes. No es una persona lo que uno pueda conocer. ¿Tú qué le dirías a esa persona para corregir su punto de vista?
1: Que no es cierto.
0: ¿Y qué le explicarías?
1: Pues que Dios no es una fuerza. Dios es alguien como nosotros Que está en el cielo Y es invisible Pero El Espíritu Santo sí es su fuerza
0: uh -huh. ah, Muy bien, muy bien ¿Alguno de los textos aquí citados Te podría ayudar A enseñarle a esa persona?
1: Uh -huh. Sí por ejemplo, en el que habló con Moisés, Jehová. Jehová habló
0: con Moisés. Ese texto sería donde le dijo que, que, que estaba viendo cómo sufrían y, y que iba a actuar. Ajá. Quiero llevar a un lugar. Entonces es Éxodo 3, 7 y 8. Mm -hmm. ¿Sí? Es Éxodo 3, 7 y 8 donde dice, de veras he visto el dolor de mi pueblo en Egipto y he oído sus quejas por culpa de los que los han esclavizado. Uh -huh. Así que ese sería tu texto de este estudio, con ese texto te quedas, ¿verdad? Uh -huh. Muy bien, Jehová es un espíritu y por eso no podemos verlo, ya quedó eso establecido. Además tiene cualidades muy atrayentes, entre ellas las que destaca, la que destaca es el amor. Te pregunto, ¿por qué no podemos ver a Jehová? Porque es un espíritu. Muy bien. Y nosotros no somos capaces de ver los espíritus, ¿verdad? No, no podemos verlo. Ahora, ¿qué es el Espíritu Santo? Su fuerza. Excelente, bien contestado. Con ella hace todo lo que él desea, ¿verdad? Sí. ¿Y cuáles son algunas de las cualidades de Jehová?
1: El amor, la paciencia, ver, eh, la verdad, bueno, es, este, no miente. Y no me acuerdo de las...
0: Muy bien, pero esas son las que más recuerdas, ¿verdad? Sí Muy bien, Jacielito, pues hemos tenido un estudio muy bonito Te invito a que te propongas leer el Salmo capítulo 23 en tu estudio personal uh -huh. Trata de pensar en qué te enseña sobre la personalidad de Jehová ese Salmo cuando lo estés leyendo ¿Cómo sí. ves? solo tienes seis versículos, está muy cortito, pero Ajá. es para estudio personal, para que lo leas con calma, en un momento en el que nadie te esté molestando, sino que estés tranquilo y entonces puedas estudiarlo, ¿cómo ves? Sí. Perfecto. Nada más te, te recomiendo como un objetivo adicional, que procures conectarte a la reunión, para, sí. para ello, puedes poner una alarma que suene el sábado en la mañana y luego a las 5 de la tarde para que te recuerde que ya está a punto de empezar. En caso de que no tengas datos, yo puedo ponerte datos o si no puedes comunicarte y pedirlos o, o por alguna situación no, no puedes prender tu cámara, recuerda que puedes entrar al enlace por puro teléfono, por pura llamadita telefónica. Sí. Te pones tu audífono y entonces marcas al número que aparece allí en los enlaces. Hay varios números, no sé si te has fijado. Sí, hay muchos. Ahí en, en los enlaces aparecen varios números porque todas esas líneas las tiene disponibles la plataforma de Zoom para que las marque uno desde cualquier parte de México. Ahí una computadora te va a contestar y te va a decir, marque el número de su reunión. Uh -huh. Y ya tú le pones el ID que conforma, se conforma de 8, 9, 10, de 11 números. Sí. El más largo. Y luego cuando terminas de escribirlo, le pones gato. Y te dice la grabación, marque el código de acceso. Y ya, escribes el código de acceso, que normalmente es de seis números. Y terminando, uh -huh. otra vez pones el número de gato, y ya te va a decir, ahora está conectado a la reunión de Zoom. Uh -huh. Para liberar su micrófono, oprima asterisco 6. Y cuando uno hace eso, el micrófono se le quita mudo. Porque uh -huh. apareces como una pantallita de una persona más, aunque no hay foto. Y aparece el número del que estás marcando. Cuando tú haces esa operación, puedes comentar, puedes hablar y ya te oyen todos. Y luego, para ponerlo en mudo, vuelve uno a oprimir asterisco 6. ¿Sale? Sí. Lo que no me acuerdo es cómo comenta uno, cómo levanta uno la mano. No, no me acuerdo cómo se le hace, pero déjame investigo. ¿Sale? Sí. ¿Y si has visto los enlaces de descubra algo más? Sí. Eso solo se no, ve no, no, cuando tiene... Los del estudio pasado no los ¿Mande?
1: Los del estudio pasado no los
0: Muy bien. Eh, esos enlaces solo se ven cuando tienes internet o estás cerca de donde hay internet. ¿Sí? Te invito a que hagas eh, lo posible por sí. verlos y puedas este, así fortalecer tu espiritualidad. ¿Está bien? Sí. Muy bien. ¿Qué te pareció este estudio, Jaciel?
1: Muy interesante. Excelente.
0: Excelente. Pues vamos a, a recomendarte nomás que vayas siempre a los enlaces. Aquí hay otros tres, aparte del que te platiqué. ¿Cómo es Dios? ¿Está Dios en todas partes o es omnipresente? ¿Tú qué opinas? ¿Si ¿Sí estará Jehová en todas partes? No. Ándele, muy bien. Y también, ¿qué es el Espíritu Santo? Son tres artículos adicionales. Y por supuesto, el muy recomendado, ahora siento que puedo ayudar a los demás, el que te platiqué en parte. ¿Sale? Sí. Muy bien, Jaciel, pues vamos a concluir con una oración, ¿te parece bien?
1: Sí.
0: Perfecto, pues vamos a dirigirnos a Jehová.